0: Ecos del planeta.
1: Un intervalo para compartir voces, noticias,
0: música, consejos y acciones que colaboren a relacionarnos más armónicamente con nuestra madre Tlali, la Tierra,
1: cuidando de Atl, el agua,
0: aprovechando los susurros de Hekatl, el viento, y el calor de Tonatiu, el sol. Para disfrutar también del descanso que llega con Metzli, la Luna.
1: Ecos del Planeta, Planeta
0: estará presente en la frecuencia
1: 107.9 de esta estación los primeros miércoles de cada mes, de, de 10, 10 a 11, 11 de la mañana.
0: Ecos del Planeta. Ecos del Planeta.
2: Chureya.
0: Yo Reciclo es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando principalmente en Los Cabos desde el año 2009.
3: En Yo Reciclo se promueve una educación de armonía y respeto hacia nuestros ecosistemas mediante acciones que colaboran a difundir conocimientos en pro de una gestión responsable de los residuos a través de charlas, talleres, proyectos, eventos y programas de incidencia en políticas públicas que ayuden a transitar hacia la sustentabilidad de la zona.
4: Ecosíntesis. Ecosíntesis. Síntesis. La noticia en pequeñas dosis. Buen día, gracias a todas las personas que nos escuchan hoy 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales y quinto programa de Ecos del Planeta. Este día estamos todas las chicas del equipo de Yo Reciclo, Alicia, Ita, Victoria y yo, Mónica. Y agradezco mucho a todas porque siempre es un gusto poder compartir palabras y tiempo con todas ustedes, chicas. Bienvenidas, gracias. Y les tenemos un programa interesante donde les compartiremos una entrevista que realizó nuestro compañero Fabián Carballo a Marisa Jacot de Fronteras Comunes. Ellos hablarán de un tema relativamente nuevo, pero cada vez escuchamos más este término, que es la economía circular. El cual es un tema importante que todas las personas conozcamos y entendamos hacia dónde va esto ahora y en un futuro, ya que en México y en otros países no solo se ven movimientos sociales de esta economía, sino que ya se están aplicando leyes y reformas, como por ejemplo en México. Pero también escucharemos un poco de qué es lo que plantean estas leyes. Y de todo esto podremos escuchar hoy con Fabián y con Marisa. Además, Ita y todas juntas hablaremos un poco acerca de los humedales, su importancia, qué son y otros temas particulares de ellos. Y como todos los programas, escucharemos otros datos curiosos a lo largo de todo Ecos del Planeta y de toda su transmisión. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos.
3: 1 de febrero, Día Mundial del Galgo.
0: 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. Y en México, este mismo día, pero en 1988, se declara el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, en Quintana Roo.
3: 3 de febrero, Día Mundial sin Popote.
0: 10 de febrero, Día Mundial de las Legumbres.
3: 11 de febrero, Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
0: 13 de febrero, Día Nacional del Águila Real, siendo Baja California Sur uno de los estados del país en donde podemos observar esta majestuosa ave.
3: 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social.
0: 23 de febrero, Día del Compromiso Internacional de Control del Uso de Mercurio. Buenos días amigos, aquí saludándolos desde Cabina en Radio Churella, eh, lo, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Ecos del Planeta y vamos a iniciar comentándoles que celebramos el Día eh, Mundial de los Humedales. ¿Por qué los humedales son importantes?, pues porque son zonas de transición donde el agua se conecta con la tierra, permanecen en condiciones de inundación de forma temporal o permanente y son vitales para la supervivencia humana y están considerados entre los ecosistemas más valiosos y productivos. Eh, los humedales eh, lamentablemente están amenazados por la contaminación. Eh, por las alteraciones del cambio climático, por las presas que alteran el flujo natural del agua, por la introducción de especies invasoras, eh, que, ya que éstas pe perturban las cadenas alimentarias naturales del humedal y también a veces por la creencia de que son sitios poco valiosos, lo que lleva a usarlos como zonas agrícolas, de pastoreo y a veces también como zonas urbanas. Entonces, eh, en México casi el 5% del territorio nacional eh, es humedal y en Baja California no nos quedamos atrás porque aunque los principales humedales se encuentran en estados como Tabasco, Chiapas o Veracruz, eh, Baja California cuenta con 12 humedales que más o menos son el, un millón y medio de hectáreas en, en su totalidad. Eh, tenemos, por ejemplo, el humedal de la Sierra de Guadalupe, el humedal de los Comondú, los humedales del Mogote, Ensanada de la Paz, el Parque Nacional de Caopulmo, el oasis de la Sierra El Pilar, el oasis de Sierra de La Giganta, y aquí en Los Cabos, el estero de San José y el de Yenecamú. Eh, aunque en más grande está, los más grandes están en, en Comondú, pues hay este, en los cinco municipios de este estado, este tipo de ecosistemas, entonces eh, a nivel mundial eh, el INEGI ha señalado que el 6% de la superficie del planeta se compone de humedales, o sea 575 millones de hectáreas eh, se caracterizan por ser zonas de, de, in, de, de, de transición. Perdón. y pues habiéndoles dicho todo esto, esperamos que ustedes se interesen también por informarse de todas las bondades que nos presentan los humedales y que nos las comenten. Si tienen algún dato que, que quieran compartirnos, pueden comunicarse aquí a Radio Churella en el 109 de FM, eh, ya sea por Facebook o directamente al radio. Un saludo y continuamos.
4: agua no está la columna de agua no está sobre el suelo, sino a veces hay unos humedales? donde el agua puede estar un poquito unos centímetros abajo del suelo, no precisamente tenemos que ver el charco. A veces podemos ver como el tipo de vegetación que hay y podemos inferir que hay agua abajo. Entonces, o sea, no siempre tenemos que ver el charco de agua como para saber o poder pensar que son humedales, ¿no? El agua puede estar también abajo de la superficie unos cuantos centímetros. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a veces, oye, pues aquí el agua está, o el, o el suelo está completamente seco. Oye, pero hay vegetación. Si hay vegetación es porque hay agua en algún lado. Entonces, también ese de repente nos confundimos un poquito, digo, al menos yo, ya ahorita como que a veces sí, de, los detecto rápido, ¿no? Pero eso creo que sí es algo como que a veces tenemos que tomar en cuenta.
0: Y hay más agua eh, en esos sitios, ¿no? Pero en realidad, o sea, somos privilegiados porque a pesar de estar en una zona desética, si tenemos el cuidado de, de tener un pedacito eh, eh, y apropiarnos de ese pedacito, como dice Alicia, haciendo un huertito o eso, vemos que es muy fértil la tierra, que lo que requiere en realidad es regarse para que nos brinde eh, pues lo que hayamos sembrado en ella. Sí. Entonces... Pues feliz día de los humedales a todos.
4: Gracias.
1: <risa> Ahorita estamos en Facebook, vamos a poner la entrevista a todo volumen para que también en Facebook nos puedan escuchar. Ah, muy bien, pues los invitamos a estar atentos a la entrevista. Y comentar
3: lo que quieran. Por favor, comente. Pues muy bien. Un gusto poder coincidir contigo. Entonces... Pues Un gusto estar con ustedes el día de hoy y aquí tengo a Marisa Yacot de Fronteras Comunes. Bienvenida, Marisa.
5: Muchas gracias, Fabián. Es un gusto otra vez este, encontrarnos en otra entrevista y a tu auditorio. Gracias por invitarme.
3: Pues Marisa, Marisa nos va a platicar hoy de un tema que es muy importante. De repente, como ciudadanos comunes, a veces no notamos estos intrincados temas que se están discutiendo todo este jerga que a veces de la ley, todas esas iniciativas a nivel mundial, pero son muy importantes para un bienestar, por supuesto una mejor calidad de vida de cada ciudadano y con motivo de esas iniciativas de ley acerca de la economía circular, nos, comenta, nos viene a comentar Marisa acerca de unas propuestas este, del gobierno acerca de plásticos y que son propuestas internacionales, hay dos propuestas una sobre Japón y otra sobre Perú-Ruanda, entonces no sé si quieres explicarnos cuál es la importancia, por qué es importante esas iniciativas, por qué tendríamos que saberlas como ciudadanos, Marisa, por favor. Sí,
5: mira, eh, en cuanto al tratado internacional, hay un tratado internacional de plástico, a decirle a la audiencia que, que hay un tratado ahorita que se está negociando en Naciones Unidas eh, para, para abatir la contaminación plástica y es un tratado internacional y como bien decías, está la discusión frente a una propuesta de Japón y otra frente a Perú-Ruanda, pero ya vemos ese en su momento, ya lo, lo tenemos que explicar, pero la, 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 la gente que nos escucha es muy importante porque todas estas pláticas que vamos a tener, Fabián, es en torno a la contaminación plástica y en torno a cuáles son las responsabilidades internacionales, cuáles son las responsabilidades nacionales y también cuáles son las responsabilidades que uno tiene como ciudadana, como ciudadano, y qué es lo que podemos hacer. Entonces, si tú me lo permites, yo empezaría primero ¿Cómo? desde el ámbito local, nacional, sí. digamos, que lo, de lo primero que vamos a hablar es sobre una propuesta de ley general de economía circular que se elaboró en el Senado de la República y que ahorita, en diciembre del año pasado, hace un pocos días, menos de un mes, pasó a Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Y también, ¿por qué la ciudadanía es importante que sepa que vamos a tener una ley? Porque todos estamos, como ciudadanos, haciendo un esfuerzo por abatir la contaminación plástica, por dejar los plásticos, de usar los plásticos de un solo uso, por tratar de evitar ese tipo de contaminación, y sin embargo tenemos un gobierno que la está fomentando. Y voy a argumentar lo que estoy diciendo. Resulta que esta iniciativa de ley que se generó en el Senado, la elaboraron eh, muy rápidamente, Tuvimos, la, eh, no fuimos las organizaciones sociales escuchadas. Eh, tuvimos muchísimas, eh, digamos, comunicación con el Senado para que hicieran eh, pues, lectura de, lo que es de los materiales que nosotros estamos haciendo, las observaciones que hemos estado enviándoles cartas, hemos estado enviándoles boletín de prensa porque es una ley de, de economía circular que, que contraviene todos los esfuerzos internacionales, nacionales y regionales de otros países, que es por abatir esta contaminación y no solo atender el problema de los plásticos, que hay que reciclar más. Entonces, digamos que eh, 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 esta legislación no analiza lo que las organizaciones sociales les hemos estado pidiendo que es la contaminación plástica dentro de todo el ciclo de vida de los plásticos, desde su extracción hasta su disposición final y eh, no pues no han sido tomados en cuenta, nosotros estamos basándonos también en definiciones de economía circular que internacionales este, o también propuestas por organizaciones, dime,
3: de la importante, gente. Marisa, perdón que te interrumpa. Sí, no, es no. que normalmente cuando se habla de circular, economía circular he visto que hay dos, por lo menos dos diferentes propuestas. Una en la cual está incluido el tema de quemar los residuos, ¿no es así?
5: Sí, México tiene una visión muy miope acerca de lo que es la gestión de residuos y de los residuos peligrosos. La Semarnat es muy miope porque creen que solo gestionando y no trabajan nada la parte preventiva, y entonces ni siquiera gestionando vamos a poder salir de este problema, porque digamos que de todos los plásticos que se, que se tiran, pues solo se, se eh, el gobierno reconoce que solo se recicla el 9%, Organizaciones dicen que se recicla el 5%, entonces digamos que el reciclaje no es la solución, eso ya lo hubiera sido, y ni siquiera aunque recicláramos todo el plástico que nosotros tiramos o utilizamos, no se alcanza a batir esta, esta contaminación plástica, y entonces por eso la propuesta de México de una ley de economía circular es muy mala porque no atiende al principio precautorio, no atiende a la sustitución de contaminantes, de sustancias químicas que son tóxicas. Eh, ellos creen que desaparecer la basura quemándose con eso se va a arreglar el problema y señalan que no hay emisiones al aire, que no hay emisiones al agua, que no hay emisiones al suelo y que es muy seguro porque están muy de la mano con los incineradores y con las industrias cementeras, pero para nada han... Eh, digamos que preponderado la salud de, de los mexicanos y el, el medio ambiente. Y en ese... Sí, Perdón, Marisa, sí.
3: otra interrupción, pero eh, eh, algo importante que hay que comentar es que antes de entrar en el tema de, de la ley, me gustaría que nos dieras una idea general. ¿Por qué no deberíamos incinerar? Porque yo veo gente que día a día, tengo aquí el vecino enfrente. Pone, su, pone como una especie de anafre, saca su basura y la quema todos los días. Incluso alguien como él, ¿por qué deberían de entender que no deberíamos de quemar la basura, incluso si tuviéramos tecnología de alta, eh, de, de, de punta? ¿Por qué no deberíamos sí. de quemar basura?
5: Sí, no podemos quemar basura porque justo lo que decíamos es que esa basura emite contaminantes, emite sustancias tóxicas, emite eh, contaminantes orgánicos persistentes, co emite, digamos, eh, sustancias químicas que son tóxicas porque perturban el sistema hormonal, y entonces dioxinas, furanos y otra, otra, otra serie de... de de, de contaminantes que son los de la industria cementera, que son contaminantes orgánicos persistentes, que son gases de efecto invernadero, que tenemos ahí también el tema del cambio climático y, y los plásticos, ¿no? Entonces, la basura no desaparece se generan todos estos compuestos químicos porque los plásticos traen muchísimos aditivos, traen muchísimos compuestos químicos y a veces el contenido de esos plásticos también es tóxico como digamos los que eh, traen los plaguicidas u otras pinturas, u otros materiales. Entonces la gente tiene que entender que bueno la composta es buenísima, no tenemos por qué quemar porque sí podemos devolver esos nutrientes a la tierra y en el caso de los otros materiales, pues no tenemos que quemarlos, lo que tenemos que hacer es que no existan. Entonces no estamos buscando la manera de gestionar los residuos, los plásticos, estamos buscando la manera de eliminar todo aquello que se usa y se tira, y que no tiene sentido y que todos podemos poner un esfuerzo para que esto se haga. Entonces, estas cosas no están contempladas en la ley de economía circular, la ley de economía circular sigue planteando el mismo esquema, te digo, miope y mal planteado desde el inicio, habla de valorización de los residuos, que eso quiere decir que los pueden quemar, habla de que va a haber muchas extensiones para utilizar los plásticos de un solo uso cuando haya ciertas... Este, condiciones como la que ahora tenemos en la pandemia, sin embargo abren la puerta y trastocan todas las legislaciones que ya localmente, Fabián se generaron para evitar los plásticos de un solo uso tú lo sabes perfectamente bien que hay muchas localidades que ya lo tienen prohibido ¿por qué lo vamos a poner otra vez al mercado?
3: O sea es un retroceso esta ley en lo que ha logrado entre el gobierno y la sociedad civil.
5: Así es. Es vergonzoso decir cómo eh, Fronteras Comunes tiene 27 años trabajando en medio ambiente y yo te puedo decir que los retrocesos que ahora hemos tenido en medio ambiente y sobre todo particularmente en temas de la agenda gris, que es evitar la contaminación y gestionarla, este gobierno ha sido el peor. Entonces es como muy triste porque no estamos siendo tampoco escuchadas y ya levantamos unas cartas en el, en el en Cámara de Diputados diciendo esto no puede continuar, cómo va, porque ya lo que ya se había avanzado se va a ir para atrás y no debe de haber dentro de la circularidad de las economías circulares, este... Métodos de gestión como la incineración. Hay hay el Banco Europeo, ahorita está, eh, hay una declaración del Banco Europeo que dice que no va a financiar ningún negocio o ninguna empresa que esté incinerando. Entonces, y que porque esto no tiene nada que ver con la circularidad. Entonces, ¿hasta cuándo los senadores y los diputados de este país van a entenderlo, Fabián? Explícame, porque nosotras estamos como trabajando y trabajando y diciéndoles y esta gente no, 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 no pone atención.
3: Es que más que nada yo creo que son, son como se llama, los, son, yo creo que los intereses, me parece que, que han de estar ahí sonando, este, para poder, como se llama, ir hacia allá, porque la lógica no, no lo indica. Y yo normalmente lo que les comento en la incineración, puedes tener calor de plasma de una estrella, pero si de repente, como sucede en todos lados, incluso en Japón, fall hay fallas humanas, o se compran, o se dejan de comprar piezas, tenemos emisiones al medio ambiente tóxicas, como ya comentaste, y por si fuera poco, el tema del dióxido de carbono, que también se está emitiendo, estamos luchando por reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono, y vamos a agregar más. Hay algunas aplicaciones muy simples, por ejemplo, lo digo en un momento, está por ejemplo End Roads, que es una, un simulador de cambio climático. Agreguen el tema de quemar basura a ver qué va a pasar. Los invito, vayan a, no recuerdo la, la edición electrónica, pero póngale End de final, Roads, Roads de, de carretera. Échenle un vistazo a ese simulador y pongan a quemar basura a ver qué va a pasar.
5: Sí, pues es lo que está pasando. Realmente lo que va a pasar es lo que está pasando que es, ya estamos en una crisis, ya estamos desbordados, ya este, hay esfuerzos internacionales, te digo, llamando ya a tratados vinculantes, que es ahorita de lo que vamos a hablar.
0: Saludos a Belén, saludos a Deva, que nos están mirando y pues esténse pendientes para que les pasemos después la entrevista ya directamente con el enlace a Spotify Sí, pues y cómo ven, a ver, como el
4: tema ¿no? que está tratando ahorita Marisa junto con, con Fabián de pues del tema de economía circular, pero se están enfocando un poquito más en cómo está trabajando ahorita México, no la ley que ahorita salió
0: y... Hay, hay mucha, bueno, todo este tema es eh, relativamente nuevo porque ya tiene algunos años en que ha estado eh, muy politizado precisamente por eh, los objetivos de desarrollo sostenible y, y, pues, es un modelo económico que toma ejemplos de, de diferentes modelos económicos pero más bien están enfocados a privilegiar intereses empresariales. ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que nosotros eh, siempre como organización social nos enfocamos no nada más a los, empreses, eh, los intereses empresariales, que por supuesto importan, pero no son los únicos. O sea, eh, hay que también tomar en cuenta de qué manera... Eh, sale beneficiada la sociedad sí. y con esta ley pues sí. hay cosas que, que se contraponen porque pues por ejemplo el mes pasado como recuerdas estuviste eh, uno de los eh, de los días internacionales fue la contaminación atmosférica uh -huh. y eh, con todo lo que se genera en, en, en quemas de, También, sí. de, de, de residuos y bueno no nada más residuos basura en general pues se, se sí. contamina todo sí. ¿no? O sea, no quiero ventanear a nadie pero hace algunos años <risa> si nos, <risa> nos hicieron la propuesta de recibir sí. residuos de llantas en, sí. en, en los centros de acopio para canalizarlos pues, a una cementera precisamente para que ellos se ahorraran la energía que tenían que comprar con carbón y lo, lo querían hacer por llantas nos pusimos a investigar y pues las llantas tienen 32 cancerígenos o sea, información dada por la UNAM y estos 32 cancerígenos o sea, no son completamente salvables en los filtros que ponen en, los, en la cementera siempre se llega a expulsar un 3, 4% a la atmósfera y pues eso lo respiramos todos. Ajá. ¿Cómo van a frenar eso? Por muchos filtros que le pongan, algo se llega a escapar. ¿Tú qué opinas, Alicia?
1: Pues qué importancia tiene el hecho de estar informados y no solo escuchar eh, una propuesta. Siempre es bueno tomar nuestras mejores decisiones en base a la parte y la contraparte. El, este, este nuevo sistema de económico que le llaman economía circular, pues es, pareciera muy prometedor desde una vertiente, ¿no? Pero ahorita escuchando la propuesta en, en esta entrevista, es verdad, dejamos de lado o ni siquiera consideramos estas otras afectaciones que pudiesen tener y que no se está contemplando al momento de legislar, lamentablemente. Y no se está contemplando quizá por desconocimiento, que también es terrible para, para nosotros como ciudadanos, pero también por interés. O sea, entonces la información y estar preparados y tener conocimiento de temas pues nos hace tomar conciencia y, y crear una responsabilidad y compartir información, o sea, yo sé esto entonces lo comparto ahorita de eso se trata y, y como quedamos acá eh, parte de, de nuestras tareas como asociación pues es compartir información y nunca vamos a estar de, de un solo lado eh, esta experiencia que compartió ahorita eh, nos pasó hace algunos años, es cierto que ha, han llegado propuestas al municipio, al estado, que pueden ser muy interesantes y que pueden resolver una parte del problema en el tema de los residuos, pero también hay unas propuestas que no son las ideales. Entonces, eh, escuchemos, leamos y continuamos. Pues sí, ya
4: nada más, este, como yo sí quería como puntualizar un poquito algo que dijo Marisa, realmente, pues a veces las eh, los organismos institucionales, no, gubernamentales, tienen la información y a veces solo es cuestión de que de veras lo puedan ver desde otra perspectiva. Entonces, pues ojalá y, y podamos comprender tanto toda la comunidad, como los políticos y todas las personas en general, no importa el papel que juguemos en la sociedad, entender que lo que hay que atacar yo creo realmente es la raíz de todo, ¿no? Dejar de consumir, dejar de producir, porque pues como dijo Marisa, el resultado o más bien la solución no es el reciclado, ¿no? Ya se vio lo seguimos comprobando, confirmando y pues ojalá que dejemos y entendemos ¿Cómo atacar a raíz
0: el no dejar, el ya no consumir, ya no consumir? Y no, no todo es negativo, ¿no? O sea, sí hay que ver las bondades de esta nueva perspectiva porque se está avanzando a, a algo que trasciende lo que seguimos haciendo en, en, mayormente en el mundo que es este, una economía lineal de consumir, usar y tirar. ¿sí? Sí. Aquí se trata de reusar eh, re, este, todo lo que, lo que vamos a enviar al, al, a, a la basura ¿no? o a los residuos. Entonces, hay muchos métodos para hacerlo. ¿sí? Aquí se apuesta por el reciclaje para elevar el valor de los residuos. Y, y no infravalorarlos como se hace comúnmente con el reciclaje. Uh -huh.
4: Y antes de continuar ahora con la entrevista, les queremos compartir y dejar el ecoconsejo del día.
2: Ecoconsejo.
3: Aprovechemos materiales que tenemos en casa para crear nuevos y originales productos y poder darles un valor económico diferente. De esta manera, seremos parte de una de las prácticas de economía circular, el upcycling, también conocido como suprarreciclaje. Todos podemos ser
2: creativos.
5: pero este, digamos que sí quiero nada más puntualizar que eh, la única dependencia del gobierno mexicano que sí nos ha escuchado y que sí está trabajando duramente para, para lograr un acuerdo y una mejor situación en cuanto al medio ambiente y la salud frente a los plásticos es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y... No sé si te parece buena idea que pasemos a, a ver favor. este tema. Por Entonces, favor. mira, la, la relación ha sido así. Nosotros hemos trabajado con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el tema de este tratado internacional de plásticos y se han eh, eh, mostrado muy abiertos se han mostrado, nosotros agradecemos realmente que haya un, una dependencia tan importante del gobierno escuchándonos porque ellos son los que van a tomar la decisión este, sobre, sobre este tratado. Entonces, este tratado internacional de plásticos pues ya se va a discutir en febrero este, en, en una cumbre de Naciones Unidas conocida como la UNEA 5.2, y ahí están las dos propuestas que hablábamos, la de Perú y, y Ruanda, y la de Japón. Eh, esta propuesta, eh, de ambas propuestas, inician eh, en lo que sería el camino para eh, lograr un acuerdo global, legalmente vinculante, para la contaminación de plásticos, y bueno, tiene también como objetivo, eh, no solo a atacar la basura marina, que es la, una de las diferencias muy importantes frente a la propuesta que tenemos de Japón, que Japón solo se quería enfocar en basura marina y la propuesta de Perú-Ruanda, que es la que estamos nosotros apoyando en América Latina y tratando de hablar con las autoridades para que así lo hagan, es un proyecto que sí va más allá de la contaminación plástica. Eh, sí puedo decir que, que, que como reiterar que esta, esta propuesta señala también que no bastan los esfuerzos aislados que se hicieron para, 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 para combatir la contaminación plástica hasta ahora, este... Que afectan los mares, pero que es muy importante también atender la contaminación que tienen por plásticos, los ríos y los cuerpos de agua dulce. Entonces, es muy importante esta propuesta. Eh, ellos señalan eh, que por el impacto devastador e irreversible que tenemos de la contaminación plástica en los ecosistemas, en el clima y en el medio, en cualquier medio de la vida, pues nosotros necesitamos un acuerdo global. Y además un acuerdo global que también respete los derechos humanos y un acuerdo global que, 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 que conjunte todo un esfuerzo ya mundial para poder hacer algo porque ya se reconoce que solo los países no van a lograrlo. Eh, esta, sí, y, 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 también platicamos que otra de, de las cosas importantes que tiene esta propuesta de Perú-Ruanda frente a la de Japón es que están pidiendo que, que este acuerdo tenga un enfoque precautorio. Ya ves que nosotros cuánto tiempo hemos estado insistiendo en que México tenga una legislación de sustancias químicas con enfoque precautorio, que sí hay que decirle al auditorio que México no cuenta con una legislación en materia de sustancias químicas, y que han pasado muchísimos años, décadas, y no lo hemos logrado, y que las organizaciones también estamos luchando por eso, pero bueno. Eh, esta declaración ministerial, que tiene como objetivo acabar con la basura y la contaminación plástica, pues debe garantizar lo que queremos, que es un, un futuro libre de plásticos y libre de tóxicos, ¿no? Y... Eh, 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 aparte de que, de que esta propuesta va más allá de abordar la basura plástica marina, eh, también pues es para también cuerpos de agua, y, aire, suelo y agua, ¿no? Y lo que decíamos, tiene que tener un enfoque precautorio, además es vinculante, la de Japón no es vinculante, Fabián. Entonces es importante que tengamos un nuevo tratado internacional de plásticos, pero que además sea obligatorio. Porque tú sabes bien que nuestros, países como el nuestro firma cualquier tratado, aunque sea obligatorio y no lo cumple. ¿Qué nos podemos esperar si es, este digamos, que eh, es voluntario, como lo ha sido Saicom y que no hemos tenido avances en materia de legislación química? Y bueno, yo concluiría diciendo que... que que también la propuesta de Perú-Randa es muy importante porque eh, engloba todo el enfoque del ciclo de vida de los plásticos. Y esto es algo que, como ellos reconocen, se necesita una acción global urgente. Entonces yo creo que eso nos da un panorama.
3: Y sobre todo, perdón que te interrumpa otra vez este, Marisa, pero el punto que sí me parece importante es el tema de lo que es vinculante. ¿Qué pasa si un gobierno no cumple? Porque realmente estamos en unos tiempos extraños. Nuestro auditorio lo ha de notar, aquellas personas observadoras. Por ejemplo, se comenzó a hablar de leyes en diferentes estados para reducir los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces tenemos cosas muy extrañas, como por ejemplo, no te dan bolsa en el centro comercial, lo cual me parece maravilloso, pero sí puedes agarrar cada una de tus... Hay gente que mete un aguacate en una bolsa de plástico y que a, a su vez el aguacate estaba en, en un recipiente de plástico y cosas así que son inconcebibles y por otra parte hay cosas que también este, pues no están nada bien, por supuesto como por ejemplo el unicel. En lugar de eliminar el unicel lo que han hecho los productores es hacerlo un poquito más delgado y pintarlo, pero es unicel. Entonces sí. ¿Qué yo entiendo el tema que es vinculante, que significa que se vincula a leyes y que puede haber algunas sanciones, pero ¿realmente lograremos llegar al momento que los delitos ambientales en verdad se persigan y se aplique la ley a la gente que no quiere seguir la ley por intereses, sobre todo económicos? Pregunta. Pues es una pregunta este, dificilísima
5: y es una pregunta muy sencilla también, porque porque cuando efectivamente cuando yo digo vinculantes quiere decir obligatorios y quiere decir a nivel constitucional. Entonces, digamos que si tú me preguntas si se cumple la Constitución en México, pues no. Si a mí me preguntas que los tratados internacionales vinculantes, como el Convenio de Estocolmo, para poner solo un ejemplo, se cumple, pues yo te diría que no porque el convenio de Estocolmo aunque Semarnat sí reporta que, que ya está disminuyendo tal cosa o que ya mandó a reciclar tal cosa el, en, dentro del espíritu de nuestra ley no permite el cumplimiento porque para empezar se permite la incineración y se permite la incineración de residuos plásticos de residuos y residuos peligrosos entonces eso afecta el cumplimiento del convenio de Estocolmo que dice que México tiene que trabajar por reducir y anular muchas fuentes de emisiones de contaminantes orgánicos persistentes. Y no lo hacemos. En el cambio climático estamos lo mismo. O sea, como, como, como decían en la historia de las cosas, capitalismo e intercambio, ¿no? Yo a compañía chica te compro la posibilidad de tener más emisiones y yo digo que yo estoy cumpliendo. Entonces, sin embargo, si a mí si, si, si me preguntas, es importante, aunque yo diga que no se cumple, porque también las organizaciones sociales y la ciudadanía tenemos entonces el derecho de exigir que se cumpla y de monitorear que se cumpla y de estar molestando hasta que se cumpla, hasta que llegue alguien y entienda que se tiene que cumplir. Y también muy nosotros importante. reportarlo a nivel internacional.
3: Eso es muy importante lo que dice Marisa porque te voy a poner un ejemplo sencillo, ahorita nos quedan cinco minutos para concluir este tema y, y este, este, esta entrevista y por ejemplo mi vecino quemaba su sofá, lo quemó en su, en su este, anafre durante cierto tiempo comenzamos a ir con la ley que por favor lo revisara, etc el señor sabía los tiempos y las formas quemaba el sábado cuando no trabajaba medio ambiente, entonces hay un montón de cosas que quiero decir que son tan simples como un vecino quemando en casa, que también generan dioxinas cuando queman plásticos. Entonces, cosas tan simples como esa, tenemos que trabajar para que la autoridad cumpla, vigile y haga efectivo todas estas leyes. O sea, yo sé que suena de repente desquiciante para cualquier ciudadano que diga ¿también tengo que cumplir, hacer que se cumpla la ley? Lamentablemente o afortunadamente tenemos esa oportunidad. Sí. sí, fíjate que la gente no sabe, pero quemar un sofá, los sofás
5: todos tienen retardantes de flama bromados, y también es otra sustancia que está dentro del convenio de Estocolmo y que hay que eliminar. Entonces, todas las cosas, aunque uno no lo piense, tienen muchos aditivos químicos que a la hora que tú los pones a quemar, bueno, y si contienen cloro, ya, ya no digamos como, como un PVC, ¿verdad?, que tienen ya... Este, pues todos los, todos los cloros que se queman, pues dan, dan contaminantes orgánicos, generan contaminantes orgánicos persistentes. La importancia no es a lo mejor que toda la ciudadanía sepa absolutamente de todo porque eso es imposible claro. pero tenemos que tener gobiernos que digan no se vuelven a hacer sillones, ni colchones ni cosas con retardantes de flama bromados. o sea, existe la parte de la sustitución en política pública que tampoco la hace México y no sustituimos sustancias químicas que ya también están prohibidas en otros lugares del mundo y las seguimos teniendo aquí ¿no? Entonces pero sí prohíben que a lo mejor se salgan algunas hierbas del país o la sábila, o, ¿verdad? Pero porque eso sí puede hacer daño, pero todos los químicos de farmacéuticas, de industrias, esos no, todos tienen la carta abierta. Entonces, esto es un asunto nada más de voluntad política, Fabián, y de corrupción. Entonces...
3: Entonces, ahí es el papel importante, por un lado, de que existan organizaciones como Fronteras Comunes y otras más, que de alguna forma nos están apoyando a los ciudadanos para que se haga efectiva en esas leyes. Y sí, que nos yo, informen. Las,
5: yo las invito a que, a que visiten nuestro sitio web, es fronte fronterascomunes.org.mx. ahí pueden encontrar mucha información tanto de la contaminación química que nos aqueja, como también qué podemos hacer, qué alternativas tenemos y cómo podemos sustituir eso para tener una mejor salud y un mejor ambiente. Entonces, encantadas y todo el material es de libre uso.
3: Maravilloso, Marisa. Muchas gracias por tu trabajo. Y por último, para cerrar esta entrevista, ¿con qué te gustaría despedir a nuestro auditorio dando tus últimas palabras... De, de esperanza o de lo que sea que quieras aportar sí
5: yo les quiero decir que ojalá volvamos a, a regresar en una entrevista después de, de, de que se realice eh, la reunión de Naciones Unidas y que digamos si sí, lo logramos México firmó la propuesta que es la buena que es la de Perú-Ruanda y vamos para adelante
3: Excelente, pues mil gracias por tu trabajo, un placer haber coincidido contigo aquí en este espacio, y pues seguimos en contacto para después de la propuesta. Muchas gracias. Vamos
5: a hablar, a ver cómo nos va, y yo confío en que la Secretaría de Relaciones Exteriores está en la mejor disposición de apoyar a la ciudadanía.
3: Excelente, muchas gracias. Gracias, Excelente. saludos, día. hasta luego. Hasta
5: luego.
0: Gracias a Fabián y a Marisa eh, por, por compartirnos todo esto que es necesario que como eh, individuos de la sociedad civil tengamos conocimiento para aplicarnos en lo posible y, y colaborar a que se hagan mejor las cosas, más bien, bien las cosas. Para quienes no sepan, eh, la economía circular es un modelo eh, un concepto ¿no? económico como muchos otros conceptos sobre economía que hay que busca optimizar la producción de bienes y servicios desde el inicio inicial desde el diseño inicial, perdón, o sea lo que ahora se está llamando como ecodiseño teniendo en cuenta los procesos y las fuentes de energía para reducir los impactos negativos actuales y futuros y y bueno, hablando de otras economías, eh, puede cada quien informarse sobre los tipos de economías que hay, no nada más la circular, está la economía azul, que Exacto. se parece mucho a la circular eh, y tiene también beneficios sociales, la economía del bien común la economía feminista, la de finanzas éticas, la, eh, movimientos en transición, la economía social solidaria y el pro comun, y economías colaborativas. Eh, todas son enfoques económicos eh, que tienen puntos en común y algunas discrepancias. Esto se los vamos a compartir. Eh, vía facebook por, por quienes
1: quieran interesarse en todos estos temas bueno pues nada más recordándonos que los individuos tenemos el poder de decidir nos merecemos un buen vivir y el buen vivir pues eh, se forja en base a decisiones conscientes y responsables tanto para nuestra salud nuestro entorno y por supuesto nuestro planeta me toca agradecer ¿Agradecer a las empresas patrocinadoras? Eh, sí,
4: solamente, bueno, a mí me gustaría antes como de entrar con Adelante. otros temas, eh, no sé, retomar ahorita un poquito lo que mencionaba ahorita de otros tipos de economía, se me hace también como bastante interesante, yo en lo particular sí quisiera leer un poco más de eso, porque pues son conceptos que apenas están de repente sonando, al menos eh, en lo particular, y eh, yo he leído un poquito acerca de esa economía azul, me parece la verdad bastante buena, porque sí se enfoca realmente en cómo, en cómo la imitación y de la, de la perfección de la naturaleza, ¿no? de que la naturaleza es tan perfecta que no, no hay ningún tipo de residuo ni desperdicio, nada, todo se aprovecha, así es ¿no? o sea, las cascadas tróficas como los conocemos en biología, son unas partes que son que involucran todo, ¿no? O sea, porque todo se va a aprovechar tanto hasta en el mar por ejemplo no las, las heces de todos los animales a lo mejor uno piensa así como ay bueno no lo, lo que desechamos pero realmente ahí en el mar se conocen como lluvias marinas o nevadas marinas wow. y realmente son porque todos los grandes eh, depredadores los, las especies más grandes son los que contribuyen con ese tipo de cosas con sus desechos orgánicos que son alimentos para las bases de otras especies más pequeñas y así vamos yendo, ¿no? Que realmente también cuando esos organismos mueren se aprovecha absolutamente todo y realmente creo que esta economía circular, perdón, la economía azul por lo que yo entendí, realmente sí es como más imitarse, apegarse realmente a estos sistemas naturales Ajá. que tiene pues perfección
0: todo, ¿no? Y, y cada proceso ¿Sí? eh, es en sí algo natural que, que se vuelve a reaprovechar siempre.
1: Finalmente es tomar... Tomar lo mejor de lo que se nos ofrece ahí afuera, ¿no? Todas sí. esas versiones, opciones, pues lo mejor que, se, que es de, con un fin sí y, bueno, y
0: nosotros, o sea, desde nuestra individualidad sin esperar a que se aprueben o no aprueben leyes sí, sí. o vayamos eh, mejorando como, como sociedad, eh, sí podemos hacer cosas eh, particularmente como, como dice Alicia con nuestras decisiones diarias y ese ejemplo de economía circular o economía azul lo tenemos claramente ejemplificado con el compostaje ¿sí? el compostaje es algo que nosotros consumimos eh, generamos como residuo y que podemos reintegrar a la tierra para mejorarla y para que la Tierra nos brinde mejores cosas también a nosotros. Y es un círculo infinito, sí. infinito. Y, y no me cansaré de decirlo, pero eso es lo que nos toca aplicar ya, ¿sí? sí. O sea, desde hoy mismo. Y, y también que las políticas públicas realmente se enfoquen en dar soluciones y cooperar nosotros para que éstas se puedan lograr. Exactamente. Creo que sí,
4: creo que también vale la pena retomar un, un dato que tú habías mencionado en el programa pasado, En aquí en, en Los Cabos, pues esa generación ¿no? de todos los residuos que el total es el 30%, imagínense si pudiéramos realmente aprovechar de la mejor manera ¿no? esos orgánicos, creo que, que podría ser... Muy, muy buena opción, pero también como dice Ita y Alicia, pues uno también tiene que empezar al día a día con sus acciones, ¿no? Sin esperar a estas resoluciones más grandes, al final siempre esas aportaciones y quitarse ese micro egoísmo que yo sigo recordando, ese, ese término, siempre va a sumar. Entonces, pues, pues sí, creo que, que es una buena conclusión o una, un buen comentario que a lo mejor podemos quedarnos ¿no? el día de hoy con esa entrevista y pues ahora sí le vamos a, a dar ahorita la, la palabra a Alicia para que nos haga favor pues de dar pues los agradecimientos, patrocinadores y otras información
1: importante para todos nuestras, nuestros radioescuchas Claro, muchas gracias Mónica, muy importante eh, recordar, recordarnos e invitarlos a participar pues en la compra de Son Jabones ahora conmemorativos con el día eh, que se celebra el 14 de febrero de, son jaboncitos y están eh, pues muy monos eh, en una cajita que hasta se puede reutilizar yo apostaría que podríamos poner aquí un, un cactus algo lindo a un lado de nuestra computadora si es que trabajamos en una oficina y, o en cualquier lugar porque están pequeños y lucen lindo 80 pesos y este apoyo económico va directo a a los gastos que se generan eh, aquí en la radio
0: y no genera
1: residuos
0: genera, no,
1: no genera bueno el, el plástico este sí voy a ser un poco crítica pero tengo tengo una solución para esto Eso en, es su momento, en su momento reutilizar aparte de reutilizar exacto en su momento lo podemos compartir vamos a dar las gracias a las empresas patrocinadoras que con su ayuda pues hacen posible que esta transmisión y todas las demás y toda la operación de la radio se dé y con los uniformes. Se encuentra ubicada en la avenida Leona Vicario y ahí se puede dirigir con Manuel Pérez. Café Cabo en sus tres domicilios, Plaza Cota, Plaza Copán y Leona Vicario, con en Aragón. Spa Orange en Plaza Patio, Patio La Luna con Sandra... Agudelo, muy bien. Marcial y asociados contadores que se ubica en la avenida del Pescador, zona centro. Y aquí nos contactamos, o quien encabeza, Adriana Marcial. Restaurante Bardo, frente a la Plaza Media Wilkes, con Mónica Casi sí, y Jaime Martínez. Gracias, eh, eh, sí, activos bien. participantes, oh. entusiastas y, y siempre bien apoyadores. Y a publicaciones Gandhi, esquina Morelos y Carranza con Roberto Martínez. También me gustaría invitarlos ya es mañana el programa de acopio de materiales reciclables, ya saben, en este caso Reciclando con Servicios Públicos. Déjenme, tenemos tiempo para contar todo lo que se, se recibe. Sí, porque sí, hoy hoy nos podemos prolongar un poquito. Nos podemos prolongar. Muy bien. Eh, la Dirección General de Servicios Públicos nos está invitando a este evento que se, que se lleva a cabo una vez al mes y es el primer jueves de cada mes, ahora se está haciendo el mismo día tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo. En Cabo San Lucas eh, la ubicación es entre las calles José María Morelos y Pavón e Ignacio Zaragoza, esto es en la colonia Centro en San José del Cabo, en el estacionamiento de la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña. El horario es de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Tengo entendido que ellos empiezan a ponerse a partir de las 7 y media, pero 8 de la mañana a 1 de la tarde. No olviden poner en su reloj el recordatorio. En este acopio puedes traer... Eh, puedes llevar los, eh, los materiales, tanto cartón, papel, metal, aluminio, electrónicos, electrodomésticos, pilas alcalinas, medicamentos caducos, aceite vegetal. Recuerden que no se están recibiendo las, las botellas de vidrio. El mes pasado hicieron una excepción. Espero que hayan hecho un excelente proyecto con todo lo que se acopió de vidrio, pero ya no lo están recibiendo. Este, los invito a, a participar mes a mes, Sí, es un poquito eh, tedioso estar separando y guardando en nuestras casas lo que, lo que yo los invito es que eh, cuando nosotros separamos los residuos intenten hacerlo de manera limpia no se requiere mucha agua, tenemos años haciéndolo en casa entonces sabemos que que no se requiere de mucha agua para, para que una botella con residuos quede eh, aceptablemente limpia, porque no estaremos invitando a esos roedores, a esos dichos que no son muy deseables en casa, pero sí estaremos contribuyendo a mejorar nuestro entorno. y
0: Pues, pues también agradecer a Servicios Públicos Municipales, que ya incluyó a este programa dentro de, de sus programas públicos y ellos ya son los responsables de él. Entonces esto es eh, algo permanente. Es los primeros jueves de cada mes. No, no hay pretexto para no ir. Uh -huh. eh, también nos pueden contactar o escribir si alguien tiene alguna duda en especial de este u otro tema a reciclándome, arroba yo reciclo, pueden conocerlos más eh, de, de, de toda la labor que hemos hecho desde el 2009 en nuestra página web, que es www.yo-medioreciclo.org, y también los pueden encontrar en la página de Facebook, en Twitter, eh, con arroba sustentándome, escríbanos esperamos todos
4: sus comentarios y pues bueno, nuevamente el tiempo hoy en este quinto programa se ha ido volando como en los anteriores, eso es bueno <risa> y este pues llegamos al final del día de hoy, este 2 de febrero estuvo bastante interesante toda la información que escuchamos acerca de estos temas tan novedosos y los humedales y lo que podemos o no podemos hacer, o sea realmente creo que que siempre deja un poco a, por ser así que como otro término que, que usamos la vez pasada, a rumear, pero yo creo que rumear de una manera positiva, realmente poder estar pensando cómo podemos, ¿no? O sea, identificarnos, concientizarnos, sensibilizarnos, ¿no? reflexionar Exactamente, con, con toda esta información, que esto realmente es algo mínimo, ¿no? Lo que podemos nosotros decir, hay muchísima información que uno puede buscar, Platicar también es bastante interesante y pues.
3: ¿Sabías que? De acuerdo con datos de la ONU, en América Latina el 50% de los residuos sólidos son materia orgánica, del cual el 90% se va al sitio de disposición final en donde emiten gases dañinos para todo el entorno, lo que lleva al desaprovechamiento de todo lo que puede regresar a la Tierra.
4: Nosotras a las 12 del, del día va a estar Mónica Casi con el programa Desde tu Ser, y hoy van a hablar y van a tocar el tema de amor, pasión y sus fantasmas, ¿no? yo creo que también como con referencia a este mes de febrero, que uno lo relaciona con, con el amor y la amistad de 14, que también creo que es algo que deberíamos de tener, todos, todos los días. días. Sí. Porque pues aparte es eso, no creo que a lo mejor estaría lindo incluir en el 14 de febrero amor, amistad, pero no solo entre personas, ¿no? El amor sí. y la
0: amistad con el medio ambiente, con los seres <risa> sintientes como. Exacto. Dicen, ¿no? Flora, fauna, o sea, Exacto. todos estamos en un mundo en donde nos interrelacionamos
1: unos con otros. Sí, y bueno, darle un resignificado a la palabra, porque. La palabra amor solo la limita, la tenemos muy limitada, ¿sí?
0: sí. Y, y eso significa, como tú dices, o sea, respeto, ¿no? Respeto a la alteridad, a otros puntos de vista que no sean también los mismos que los nuestros para diversificarnos porque finalmente eso está en la naturaleza y todo es una retroalimentación constante. Sí. Y, y bueno, Moni, también eh, hay que decir lo de, eh, la, el programa especial de hoy que está fuera de horario.
4: Sí, sí, sí les, los queremos invitar. Hoy Ecos del Planeta va a tener un programa especial que estamos emocionadas de poder tener ese, ese invitado. Va a ser eh, Wayne Diot, se llama esta persona, es un amigo. Y él es una, una persona que creo, o creemos todas, que tiene pues mucho que compartir, como los invitados que hemos tenido. Él es el creador y director de Macrobiótica en Canadá. Va a ser una entrevista en inglés. Victoria va a ser la que nos va a estar ayudando con la traducción. Pero pues ojalá y lo puedan escuchar. Va a estar bastante interesante. Vamos a tocar el tema de integridad bio. Bio claro, claro. biológica, integridad biológica con él y cómo tiene que ver con la salud exacto, no cómo tener un, un sistema inmunológico fuerte que creo que ahora es, que siempre ha sido importante pero ahora con todas las situaciones que estamos viviendo de los virus nuevos y las mutaciones, etcétera
0: pues es algo que debemos también de tener bien en cuenta no ¿y cómo nos podemos integrar nosotros a eso? Eh, eh, y también anunciar que, que también fuera de calendario habitual y, y por ser día del amor y la amistad, nosotros nos queremos sumar a ese día, pero eh, el día 16 de febrero, en que vamos a tener como invitada, como invitadas especiales a eh, Elena Rojas, eh, a Nayeli Márquez de Biocea con el tema de sexo en pandemia y juguetes sexuales.
5: ¿A, ¿a dónde? Todo Va a eso? ser
0: bastante polémico. Los invitamos a participar.
4: Pues muchísimas gracias, Cita, Alicia, Victoria. Siempre la verdad es un gusto poder compartir este espacio que todos los días, todos los programas aprendemos algo nuevo, ahí vamos trabajando. Y pues los esperamos hoy otra vez a las 4, el próximo febrero 16 también en la mañana, ¿verdad? De las, a las a las 10, de, a la 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 10 de la mañana el 16 con el otro programa que todos la verdad esperemos que lo disfruten mucho tanto como nosotros. Y pues como hoy vamos a terminar o ya terminamos este programa de Ecos del Planeta. Como todos los programas queremos dejarlos con una melodía, compartir con ustedes y esta vez elegimos una canción de la famosa orquesta América, que es un conjunto musical de origen cubano. Eh, ellos se mudaron a la Ciudad de México en los 40s e incursionaron en principios de los 50s en los, ritmo, en los ritmos del cha-cha-cha, que yo creo que todos siempre que lo escuchamos nos dan como ganas de bailar. Estos sacaron éxitos como los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el chachachá y hoy queremos eh, compartirles y dejarlos con una canción de ellos que se llama La Basura. Así que disfrútenla mucho, bonita tarde de miércoles y recuerden a cuidar los humedales y todo, todo nuestro entorno. Muchísimas gracias, gracias de nuevo chicas, un gusto
1: como siempre. Gracias a ustedes, gracias Victoria. Y saludos, que tengan lindo día a todos. Gracias, gracias, vida, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.